0: Verano en la radio
1: Radioactividades
0: Radioactividades edición verano
2: Y comenzamos el programa de domingo Con Julieta Rada Paja ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay, de las radios públicas? 1050 onda media, la onda media de Montevideo y para buena parte del país. 94.7 FM Montevideo, la red de frecuencia modulada del interior que nos permite llegar a todo el país. Y bueno, por allí también los 1290 kilovercios, todas... De las emisoras públicas, de nuestras radios públicas, como desde 1989, con otros nombres, con otras autoridades, aquí sigue Radioactividades.
3: Y parece que no hay suelo. queda poco para estar en cero.
2: Luis Ingallo, María Lula, Daniela Ayala, hacemos este programa. Le enviamos un gran abrazo a Roberto Velo, que este año va a estar activo en esto de aquel famoso corresponsal en Europa, entre comillas, este querido amigo, hermano que nos dio la radio, que canta con ganas de participar, ¿no? Y, y de... Él nunca dejó de estar cerca de Radio Actividades. Para aquellos que no lo conocen, Roberto Velo fue uno de los primeros, de los pioneros de Radioactividades que nos acompañó desde 1989 hasta 1997, que... Se fue a Londres y de allá no lo largaron más. Se presentó un concurso en la BBC y sigue trabajando allá. Pero nunca se despegó, nunca dejó de pertenecer a este querido radioactividades. Así que le enviamos un gran abrazo. Y, y. bueno, y ayer teníamos un. otro amigo que, que cerró el programa. Eh, que, que realmente. A Pablito Cerboni lo queremos mucho, a alguien vinculado a la programación de, de Babel, eh, alguien que conocemos hace muchísimos años y quedamos entusiasmados en el programa de ayer de, de los 100 años de, del nacimiento de Astor Piazzola para continuar eh, en, en el año, por lo menos cada 15 días, con algunos fragmentos que tienen que ver con la vida de Piazzola, con la obra de Piazzola, y quedaron pendientes algunas cosas allí con Pablo Cerboni, que vamos a compartir en, en próximos fines de semana. Eh, hoy, los 100 años de la radio argentina, nos convocan Antonio Carrizo, una de esas voces emblemáticas, eh, características, históricas, de esos años de radio, pero radio con botas, la radio con botas se hace presente. Joan Manuel Serrat, desde Radio Nacional de España, año 1949,
0: presente. Podcast. Radioactividades. Programas DX. Spotify. Anchor.
3: Buenas noches amigos.
4: Y hoy digo esto como si estuviera frente al micrófono de mano instalado en un establo.
5: El
3: otro ahora. El arma de un radio del mundo de Buenos Aires. Santiago Gómez. Gracias a la policía de los pueblos. Ahora llega Mito Sachista.
1: Buenos, pide. Aquí está.
2: Los grandes. Las nueves son elementos muy valiosos en la vida de la gente.
5: Pero
2: la almohada chula, ¿entendés? Hoy estudiamos, Permiso. me ha sentido peso, mi novia Y en esto de los 100 años de la radio argentina tenemos a Antonio Carrillo, periodista, locutor, animador eh, nacido en General Villegas el 15 de septiembre de 1926 falleció... Eh, en Buenos Aires eh, a los ochenta y pico de años y con una actividad por demás importante ya desde el inicio él debuta en 1948 en Radio El Mundo y, y poco tiempo después termina siendo el jefe de programación de Radio El Mundo y estuvo en varias emisoras de radio Rivadavia, por citar alguna pero, pero otras tantas y, y además en, en, en programas de televisión, incluso en algunas películas, pero uno lo recuerda como partener en, en lo que eran programas de televisión con el Contra, con Juan Carlos Calabró, eh, en, en ese mostrador y en, ese, en esos personajes que, que desfilaban con Calabró y bueno, allí estaba eh, como partener Antonio Carrizo. Lo traemos, por sobre todo las cosas, vinculándolo, por supuesto, a la radio.
4: ¿Qué significó la radio en su vida?
5: El, el medio de vida fue sí. mi es mi profesión. Yo nunca he tenido una un enamoramiento total con, con el trabajo y creo que es bueno para los profesionales saber, de entrada nomás, que no deben enamorarse del trabajo, uh -huh. porque eso evita las actividades superfluas las actividades vocacionales, uh -huh. las actividades por amor. Uh -huh. Entonces, de manera tal que si uno está enamorado de su trabajo, lo único que hace es su trabajo. Uh -huh. Y como decía Ortega, lo verdaderamente trascendente en el hombre es lo que lo que hace por superfluidad, lo que hace de manera superflua, uh -huh. porque eso lo hace por vocación. De manera tal que yo estoy en la radio, lo que pasa es que después... La radio me dio cosas que me enamoraron Amistades, popularidad uh -huh. La sensualidad de la popularidad Un modo de vida cómodo uh -huh. eh, Pude comprarme una biblioteca Hacerla eh, Buena, viajar Eso es otra cosa uh -huh. Pero mi, mi verdadera vocación no, no sé si hubiera sido la radio uh -huh. Pero es yo cierto. lo que pasa es que no Para mi vocación No tenía una base educativa No, no tenía una base cultural Yo tengo sexto grado nomás entonces yo quería ser filósofo, uh -huh. profesor de letras, bueno, escritor, que eso tenía que, tenía que empezar de nuevo mi vida, ¿no? Pero todas
4: esas cosas
5: sí. las, las hizo de alguna manera sí. eh, en la radio. Sí, bueno, pero está bien. Pero eso es correcto lo uh -huh. que estás diciendo. Y yo lo dije recién de alguna manera. La radio uh -huh. me ha dado cosas. Y mi vocación, la otra, la otra... El, el revés del naipe uh -huh. eh, que suele ser muy bonito los los los, los, los reveses de los naipes bueno, este adornó mi profesión uh -huh. la ilustró me dio un bueno, una pátina de, de cultura un, una, una mano más o menos de pintura cultural pero eso me lo dio la vocación mi, mis libros mi, mi frecuencia mi frecuentación a, la, a las librerías, mi, mi biblioteca. Yo empecé a trabajar a los 12 años en una biblioteca. Yo soy, antes que nada, un lector. Uh -huh. ¿Sí? A mí me dicen cuál ha sido su, su actividad más frecuente en sus 80 años de vida. Yo diría la lectura. Pues yo, la radio he trabajado muchas horas, en televisión también, pero he leído muchas más horas. Hola, oh,
6: oh, ¿cómo le vas? ¿Qué
5: Señora. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Eh, ¿Por qué vino tan tarde? Oiga, porque me dijeron que en el show del Café Dormite hay una cancionista que hay que verla. Y hay que oírla. No, no, que hay que verla porque canta horriblemente mal. Pero es un kilo ese eh, Gabriel Sansoño, eh. Este,
7: que te es lo el estudio, ¿no? Donde ensaya esa tipa, ¿no?
5: Sí, claro, no, la tapa. ¿no? La tapa. No, pero, sí. Claro, porque resulta, Antoño da que cuenta el plato que. me perdí Porque parece que este, la, este, mira, la, la muchacha esta no cansa, sí,
3: horrible. Se, hombre, que te no. sí, guarda, sí, la, este, mira el wings, eh.
0: No, es En realidad, señor, el plato no se lo perdió. No, dice, sí? ¿por qué?
5: Porque el plato de la señorita. Un día, el, el señor de, de la propaladora, la propaladora era como una radio, pero que no era radio, había parlantes en algunas calles, uh -huh. en algunas cornisas y me vinieron a buscar a casa porque me vieron posibilidades de locutor. Claro. Y ahí empecé a trabajar de locutor, ponía los discos, este, encendía el, el aparato, uh -huh. pasaba las tandas de las tiendas del, del pueblo, y... ...a los 17, 18 años... ...yo era un buen locutor... Ajá. ...entonces gente que iba de Buenos Aires... ...que hacía sus campañas publicitarias... ...con camioncitos sonoros... Uh -huh. ...con altoparlantes claro. en el techo... Este, ...cada vez que llegaban a Villegas... ...iban al a la preparadora... ...y se pasaban la tarde conmigo... ...me uh -huh. llevaban discos de Buenos Aires... ...que yo no tenía o que no teníamos... Claro. Este, y ...de manera tal que en un momento dado... Llegaron una siesta de verano uh -huh. y me dijeron, mira, si querés venir a trabajar con nosotros en una empresa muy grande, Cine Ross, un gran laboratorio americano que tenían Mejoral, Glostora, Píldora Ross, Leche Magnesia Phillips, eran uh -huh. su, su, sus productos. Y nos hemos quedado sin propagandista y estuvo el inspector general, dijo que se acordó de vos y ya ahí en Villegas hay un muchacho y empecé a trabajar con ellos en el camioncito, uh -huh. ya dejé la propaganda de Villegas y me fui a trabajar, y recorríamos con el camioncito que tenía un, un gaucho de lata arriba del techo que decía, hola, qué tal amigos de Mejoral, y llevábamos carcomanías, afiches, folletos, medallitas para, para repartir en, lo, en los bailes, uh -huh. de pueblo en pueblo, y, y discos, y pasábamos discos, pasábamos avisos y de esa manera recorrí el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la mitad norte de la provincia de La Pampa, un, el sur de San Luis, y me marcó para toda uh -huh. la vida eso. Fui pueblo por pueblo, los puedo recordar, pueblo por pueblo. Y eso hasta el servicio militar. ...ponerte una montaña de tarjetas de tanda y una carpeta así... Uh -huh. ...y empezar a pasar tandas a las 11 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde estás metatanda y metatanda... Y ...pero metatanda. como hacemos en el fútbol
7: hoy, por ejemplo... ...bueno, pero ¿no? eso
5: es una hermosura, pero hay que pasarlas bien... ...hay que saber dónde recargar, dónde fatizar... ...y además el redactor tiene el regalo de que el oyente nunca sabe cómo va a ser la frase en ese momento, Ajá. porque el locutor puede cambiarla, puede gritarla, puede decirla de manera más baja, es un gran ejercicio profesional. Uh -huh. A mí lo que más me ha gustado en la vida es eso, uh -huh. pasar tandas con mis compañeros, y meta tanda, y meta tanda, y meta tanda, <risa> y cuanto más apurada la tanda, más difícil para el locutor, claro. porque el cliente no quiere que se la pase como como quien tira un, no, no, no. la basura al basurero no no quiere que se la pasen bien o uh -huh. sea si la, si estoy apurado la voy a tener que pasar bien apurado pero bien cuando 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 cacho hacía la locución comercial con muñoz sí. muñoz era muñoz y cacho era cacho claro yo he hecho tandas con en muchísimo tipo de programas uh -huh. y y nunca primero nunca me desmerecí sí después dejé de hacer tanda porque me ponían de animador de los programas claro. pero yo nunca me sentí humillado por pasar una tanda uh -huh. le meto como loco ahora tengo, posiblemente hayan cambiado un poco algunos, algunos, algunas matices de mi voz uh -huh. pero bueno, eso es, son los años pero siempre me gustó mucho pasar
6: tandas comerciales voy mirando a y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó a la franja. El taco militar. Aquí está. Es Roberto Goyereche. nada duele tanto como ver desenrosar del cartel el hilo de la juventud. Desde siempre
5: y para siempre el polaco.
6: Todo, todo ya se fue.
5: Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo te va? Tony? ¿Qué haces? Me, puse, me emocioné un poquito con eso fue bien, ¿no? Fue una sorpresa fue bárbaro, que teníamos preparado Bo, Te fue bien para Europa Muy bien, gracias a Dios tu Segundo muy bien. viaje, ¿no? Sí, Imagínate. Yo pensaba que el en el país del canto tenés que ir a... No se podía cantar porque en el país del canto ¿Qué vas a qué vas a inventar? Está todo inventado Bueno, pero no inventaron eh, el tango Claro, que justamente imagínate, ahí me vieron por distinto Y me vieron bien Está bien Gracias a Dios yo hice lo mío, Está y además bien. es tan fácil el idioma italiano, es tan bien. lindo, es tan linda la ¿Cómo gente. se dice obsai? Offside, e posiciones irregulares. ¿Y córner? Calcio d'ángulo, <risa> <risa> qué rico que es. ¿Y penal? Más en ¿eh? Bueno, dime la idea de este ciclo... ¿Cuántos mm. tangos llevas grabados, más o menos? Y más o menos 1.300. Bueno. <risa> la idea es que con este, algunos amigos tuyos, con el pie Marafiotti, uh, conversamos largamente, ya lo habíamos hablado hace mucho tiempo, yo diría años sí, esto, sí, y nunca sí, hacías sí, sí, el sí, trabajo, cierto, que eligieras ciento y tantos de los tangos que has grabado claro, claro. entre los que más te han gustado. Y con eso sí. íbamos a hacer una serie. Bueno, pero y... no son los que más me gustan, porque si no sería deshonesto con nosotros. Bueno, ¿no? pero son los que más te gustan.
0: Si los elegiste... <risa>
5: bueno, sí. Vos sabés que hay... Oh, hay muchos este, poetas que han tratado de hacer eh, enumeraciones caóticas. Uh -huh. No existe. El... Todas las elecciones tienen un orden. Uh -huh. No 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 existe la elección por azar. No existe. Claro. Vos elegiste y algún orden le diste a la Tiene cosas. que haber. Por sí. algo lo elegiste. No, no, no existe la anarquía. Inclusive
6: eh. por cartas de presentación, bueno,
5: por... El primer día, yo creo que es justo que hagamos un homenaje a Pichuco como compositor. Está bien. Sí. ¿Eh? Y, uh, y lo primero que vamos a oír será Che Bandoneón, de Pichuco y Homero Mansi Haceme una reflexión sobre Che Bandoneón. Bueno, fíjate que Che Bandoneón, el gordo, era un tema que le causaba un poquito de gracia, porque decía yo el Bandoneón no lo tuteo, ¿sabes? Era muy simpático. Y este, eh, che coniendo, Bandoneón. Sí. Entonces le decía a usted, bandoneón. Es que es como si le echan en cara algo al bandoneón, ¿no? Por eso dice, che, que a veces es cariñoso, pero a veces es medio... Así como cuando uno dice, che, vea a un tipo que lo quiere no, pelear, es que, ¿no? es que es tremendo. Es tremendo porque vos sabés que tiene, eh, tiene palabras que, bueno, está... No se puede encontrar porque... Eh, inclusive la, 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 la poesía del tema este tiene... Eh divergencias con el, el cantante y
6: el, y el autor porque este tema una vez me acuerdo juro por mi madre que no sí, me lo dijo, bien.
5: no me lo dijo Juan sí, está no bien. me lo dijo el autor sí. que era el hombre de la uña del dedo meñique larga sí. se dice se rascaba para, para despe no despeinarse <risa> me dijo una vez mira este llame el pibe dice no es este sí porque mira yo te voy a contar este tercita y mimi igual que Nino lo mismo la tres Dejando su vestido de percal Estaban tan cansadas que batieron al final Motaja de rayón, batieron Y yo en una grabación dije, batieron Uh, se me cayó el, el planeta encima Me censuraron de todos los diarios Porque Mansi ya no estaba más vivo No estaba entre los vivos Y era la palabra a ver contra la mía Y yo no podía decir eso Y era pero,
3: batieron, ¿Y era batieron? Pero batieron.
5: sí, pero yo dije después vistieron Porque para estar en acorde con todo, ¿sabes? Garúa una sola cosa te quiero preguntar de Garúa En Garúa vos diste en el clavo exactamente en, en, en un verso que fue muy discutido El de los huesos can, cansados ah, no. Hasta cómo. los huesos calados y helado Él está helado, los huesos están cansados Él está helado Hasta los huesos calados y helado qué él está hablando que él está helado no son los huesos calados y helados. Sí. Él es sí, el que sí, está helado. Sí. Eh, se cantaba de la sí, otra manera. Eh, eh, mucha gente dijo calados y helados, pero este no es así. Y es lindo,
6: ¿eh?
5: Este Uy, así si es lindo. ¿Y, ¿Y sabes cuántas cosas hizo Cadígamo como, con como no, claro, tres?
6: No, ese es No, ese es Enrique. Eh, Eso es Enrique, claro que sí. Tres cosas hizo. Claro.
5: Hizo para que bailen los muchachos, sí. hizo esto... Y nada. Sí, más. No va a ningún éxito, ¿eh?
6: <risa> Cabellos negros, los ojos azules, burro con los labios tenía. La uruguayita lucía la flor del es de Florida. Hasta los gauchos más fieros eternos matareros más, más mansos se hacían. Esos ojazos parecían azul del cielo al mirar. Ningún gaucho jamás. Pudo alcanzar el corazón de Lucía Hasta que al pago se confía Un gaucho que nadie conocía Buen pasador y buen mozo Cuanto con bola timera. El gaucho le pidió el corazón es le dio el alma entera, fueron felices sus amores, jamás los sin sabores interrumpió el idio, juntas soñaron sus almitas, cualquier las palomitas en un rincón del nido. Cuando se quema el horizonte, se escucha atrás el monte como un suave murmullo. Que canta la tierra y piel pareja de amores, con sus quejas, suspiros de pasión. Pero la patria lo llama, su hijo reclama y lo ofrece a la gloria, junto al clarín de victoria. También se escucha una queja, es que Toroncho la valleja, a la dulce pareja, el idilio de un día. Hoy ya no canta Lucía, y su fallador no volvía.
2: Y terminamos con Goyeneche, con la uruguayita Lucía. Teníamos bien presente a los 100 años de la radio argentina y Antonio Carrizo.
0: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
1: Facebook, Radioactividades.
2: Es tiempo de compartir la radio con botas. Juan Manuel Serrat como protagonista... Año 1949
0: Radioactividades
4: Buenas noches señoras, señoritas y caballeros Súbanse sin miedo a la alfombra mágica de la radio con botas Que para hoy tenemos previsto un gran viaje Cruzaremos los días de 1949 En una panorámica que solo la distancia nos permite ver Subiremos a las alturas para atrapar las ondas del teatro radiofónico ...y bajaremos a las mazmorras del frío... ...donde abren sus flores rojas los sabañones. Haremos vuelos rasantes y nos meteremos en un cine de varietés. Y si quieren... ...nos detendremos en una nube para escuchar atentamente Taxi K. Abróchense los cinturones... ...que la radio con botas está a punto de despegar. Los que estábamos vivos en aquel 1949 reconoceremos lo que fuimos y los que llegaron después alucinarán al ver de dónde proceden y tal vez puedan hacerse una idea de cómo era el mundo antes de que ellos salieran a escena bienvenidos todos como cada noche a la radio con botas las enciclopedias dicen que un sabañón es una tumefacción más o menos circunscrita a la piel de las manos, pies y orejas, desencadenada por el frío, especialmente en invierno, y sobre todo en individuos jóvenes de hábito linfático con alteraciones endocrinas circulatorias. ¿Vale? Vale. Hasta aquí las enciclopedias. En la memoria de uno, los sabañones eran unas dolorosas pupas, que aparecían sobre todo en los dedos de las manos y en las orejas en aquellos inviernos mal alimentados y no mucho mejor calentados de la posguerra la calefacción estaba entonces muy lejos del alcance de todos los españoles y ni siquiera el brasero de urujo estaba socializado por otra parte se comía tan poco y tan mal que la sangre no se sentía estimulada a circular y buscaba salida mediante aquellas pupitas crueles que abrían la piel y convertían manos y orejas en sangrientas frutas del mal era difícil mirar un sabañón sin volver la vista parecía como una lepra menor y fugaz producto de alguna culpabilidad secreta del que los padecía. No se hicieron estadísticas en su momento... pero me temo que de haberse hecho... tenían muchos más sabañones los que habían perdido la guerra civil... que los que la habían ganado. Como si el sabañón... fuera un estigma de la culpabilidad histórica. Entre las miserias visibles de los cuerpos miserables... los sabañones llegaban en invierno... ...como los mocos que chorreaban de las narices de los niños. Jamás se han visto mocos como aquellos. Parecían pensamientos sucios... ...colgados de naricillas encogidas por un frío expiatorio. Contra el Sabañón... ...no había otro remedio que unos polvos secantes... ...que tenían un no sé qué de medicina vergonzante. Con el tiempo... ...los Sabañones casi han desaparecido. Y para las modernas generaciones... ...resulta difícil tener acceso a un Sabañón maduro... ...para poder estudiarlo de cerca... ...porque el Sabañón tenía un proceso muy suyo. Primero era una amenaza ensimismada... ...que tensaba la piel y la enrojecía. Luego la piel se abría en una grieta dolorosa y mórbida... ...como la quiebra de un terremoto interior del cuerpo humano. Yo creo que los Sabañones eran eso. Un seísmo de protesta corporal contra el frío... ...y contra el racionamiento. Tal vez algún día... ...los Sabañones ingresen en la historia de la lucha contra el franquismo... ...como la expresión más clara de la resistencia psicosomática.
0: Quiero que me supliques, que yo te quiera, no quiero verte llorar, ni quiero que pases pena, despreciaste mi cariño cuando yo te lo entregaba y un cuchillo te clavaba en mi corazón, lo mismo que estás sufriendo yo también porque sufrí, hazte cuenta que me he muerto y no te acuerdo. No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo querer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde, no hay remedio y a no te puedo querer. Bien quisiera querer, pero no puedo, la culpa no tengo yo, ni mando ni sentimiento. Tú jamás podrás negar lo que te quise ciegamente, y que esclavo siempre que tu luz y Si ahora ya no te quiero, no te debes de quejar, que te pago con moneda. ¿Qué me enseñaste a cuñar? No te puedo querer, porque no sientes lo que yo siento. No te puedo
3: querer,
0: apártame de tu pensamiento. Un día te quise, y al verme llorando, Tú te reías de mi padecer, ahora es tarde, no es remedio. ya no te puedo querer, no te puedo querer, porque no sientes lo que yo
3: siento. No te puedo querer, apártame
0: de tus pensamientos. Un día te quise. Y a verme plato, tú te reías de mi padecer. Ahora es tarde, no hay remedio, y ya no te puedo
3: querer. qué le haces una pregunta, señor Casa de Mán? Qué bonito, qué los Sano. Es que le voy a preguntar una cosa. Dígame lo que sigue. Desde aquí se encuentra más mal que el Johnny. En castellano, Pablo Pino
4: Pau en realidad Enrique Casademón En 1949, él le prestaba su voz a ese niño locuaz y un poco paliza Que pretendía tocar el corazoncito de la audiencia Aquello de los programas benéficos, ya saben Otro tipo de programas que empezaron a calar en los gustos radiofónicos del país Fueron los de Misterio y detectives Listos Al estilo de aquel padre Matius Al que dio vida el inolvidable Manuel Dicenta Uno de ellos, y de gran éxito por cierto, fue Taxi Key Que desde hacía cinco años se metía por Radio Barcelona Protagonizado por Ricardo Palmerola Que en 1949 abandonó el programa para irse a hacer las Américas de Taxi Kay nos habla su guionista Luis G. De
7: era un taxista que,
4: claro, en aquellos años, recién
7: terminada la Gran Guerra, la Guerra Mundial. Entonces, en los Estados Unidos, se había creado el problema del desempleo y de muchos excombatientes que regresaban al país y no tenían trabajo, aunque tuvieran carrera. Y Taxi Kay era un señor que tenía la carrera de abogado. ...pero que no encontraba trabajo, no encontraba clientes... ...no tenía medios posibles para instalarse como abogado... ...y tenía que ejercer de taxista... ...entonces el hecho de ser taxista... ...le permitía pues tener aventuras extrañas... ...en el curso de su trabajo... ...pero para facilitar que tuviera estas aventuras extrañas... ...hice intervenir un personaje que se llamaba Geraldine... ...que lo interpretaba en Amelia Nogués... ...este personaje era una periodista que siempre quería meterse en líos el Taxi Key que quería evitarlo pero ella, quieras que no le metía de, de lleno en el problema, en el enigma en el misterio y en los crímenes
2: era la radio con botas en Radio actividades que continúa en el próximo bloque Don Manuel Serrat, la radio con botas, año
3: 1941. Radioactividades.
1: Bueno, he aquí cómo se presenta la situación. Los compartimentos del vagón se hallan distribuidos de la siguiente manera... ...partiendo del vagón de cola hacia la cabecera del coche. Primero, un compartimento vacío. Segundo, compartimento de la señorita Linda. Tercero, el ocupado por el señor Bannister. Cuarto, el del señor Morrison... ...a quien en el momento del crimen acompañaba el inspector Foster... ...que es el ocupante del compartimento número 5. El compartimento número 6 es el del señor García Y el número 7, al extremo del vagón, es el de mi esposa oh,
7: Sí, eso es Ay, qué listo es, mi pichoncito Según guapo. la
1: declaración del inspector Foster Desde el momento en que el asesino disparó contra el señor Morrison Hasta el instante en que se asomó al pasillo Pasó apenas un cuarto de minuto Sin embargo, no vio a nadie Salvo a García III, que salía de su compartimento en el momento se produjo el choque ah, Aquí estoy ¿Qué hay, Grosso? Hemos chocado contra unos vagones de mercancías eh, Seguramente al retroceder nos metimos en una vía muerta ¿Y qué hay del revólver? Ni rastro Y eso que he mirado incluso en todos los compartimentos Un registro a fondo, palabra La única normalidad a señalar es que La portezuela a la cabecera del vagón Está trancada y no hay manera de abrirla Bien, muy bien el asesino disparó y no pudo escapar por el vagón de cola... ...puesto que Glossop y yo estábamos allí... ...ni tampoco pudo hacerlo por la cabecera del vagón... ...porque la portezuela que yo cerré con cierta brusquedad... ...momentos antes del choque, no puede ser abierta. Por otra parte, es muy probable que García... ...al salir de su compartimento, viese al fugitivo. Por otra parte, como este vagón dispone de renovación automática de aire... Las ventanillas son fijas, no pueden ser abiertas. Por consiguiente, el asesino no pudo tirar su revólver por la ventanilla y... Ah, pero... Pero si sí está clarísimo. Todo se explica. ¿Saben ustedes quién mató al viejo Morrison?
4: Recordemos que a Isidro Sola, que hacía el papel de Taxi Gay. Le acompañaron con gran éxito Encarna Sánchez como Nora Y Antonio Crespo como Glosso A partir de aquel año Y de la mano de Jorge Arández y Federico Gallo Nacía un maravilloso programa Para la sobremesa de los sábados Fantasía se hacía realidad
3: Fantasía
7: Carrusel sonoro de amenidades para la sobremesa del sábado ...presentado
4: por Jorge Arandes y Federico Gallo. Arandes y Gallo. Gallo y Arandes. Dos hombres muy compenetrados. ¿O no? Yo creo, yo creo que nunca nos habíamos compenetrado. Ahí radicaba el éxito del binomio, ¿no? Porque si hubiéramos tenido siempre por las mismas ideas... ...hubiéramos coincidido, pero quizás no hubiera habido la variedad... ...que tenía fantasía... ...que era una de sus características esenciales... ...en el fondo por supuesto estábamos de acuerdo... ...pero discutíamos las jugadas... ...¿no es
1: cierto Federico? Si me permitís yo diré que quizá... ...el, el poco o mucho éxito de aquel programa radicó ...en la compenetración total que había... ...entre todos los compañeros... ...y esto también yo, que ya estoy un poco... ...y Jorge también un poco por encima del... ...del bien y del mal... ...en el tema radiofónico es lo que quisiéramos... ...inyectar a las jóvenes generaciones... ...la ilusión con que hacíamos el programa la compenetración total, el disculparnos mutuamente los muchos defectos que unos y otros teníamos y en esa ilusión yo creo que, que estribaba pues la, la aceptación por el público.
7: Berman está bastante fatigada y muy estanca, ¿no es verdad? Sí, ver. sí, pero a pesar de todo con su proverbial gentileza nos va a ofrecer el saludo para nuestros
0: oyentes. Sí, yo soy muy feliz de estar aquí, la primera vez que estoy en España, no he visto mucho hoy, solamente la frontera hasta Barcelona, he venido en coche, he encontrado un país muy bonito.
7: Y ahora, por favor, concierge Rossellini.
5: Estoy lieto de haber llegado también a Barcelona.
4: Esta parejita que nos acaba de saludar protagonizó el romance del año 1949. Se habían enamorado filmando Stromboli y escandalizaron a la opinión pública porque él, señor casado y con hijos, se dejó atrapar por aquella hermosa rubia que ya había estado liada con Humphrey Bogan en Casablanca.
7: El señor Humphrey Bogart desde Casablanca en el extranjero le quiere dedicar esta canción a la señora Ingrid Berman que se encuentra en Strombury de Luna de Miel, esperando disfruten mucho al señor Rossellini. De Maripili Martínez desde Arains de Mar para su exnovio Antonio Plans de Arains de Moon, recordándole lo que le decía bajo la luz de la luna. Antonio, eres un poco flojillo. Y para todos ustedes, fanáticos empedernidos de la radio con botas, ya sé que tienes novio
3: Ya sé que tienes novia Ya sé que no me quieres Desengañarme con otro nuevo amor. Bien sabes, no me importa que beses otros Pues tengo mi amor.
0: La Radio Con Botas de Juan Manuel Serrat, siempre en Radio Actividades.
4: cómo se conmueve la memoria al rememorar los cines de barrio todos han desaparecido sustituidos por bares, garajes o sucursales bancarias en la cambiante fisonomía de las ciudades solo permanecen como desfiles de fantasmas amados que nos ayudaron a soñar además de un selecto programa doble algunos cines de la posguerra ofrecían un espectáculo de variedades Poca suntuosidad tenía el ambiente No se daban las variedades en los cines de lujo Solían ser los de barrio, aquellos que llamábamos de la patacada Los artistas dedicaban su canción a este selecto público Que no lo era tanto Llevaban la cena, la botella de gaseosa y el niño que no podían dejar solo en casa Había un crepitar de cacahuetes en el suelo Castañas calentitas en un cucurucho de papel de diario Y algún boniato que se repartían entre varios de la fila Ya habíamos visto en la pantalla a Claudette Colbert ...y antes habíamos seguido las andanzas de Jorge Mistral... ...pilotando una nao capitana o de Amparito Ribelles... ...marcando de duquesa de Benamejí... ...reina que fue de Sierra Morena. Y además... ...el nodo nos había informado de las inauguraciones de Francisco Franco... ...dando pie a que preguntasen en voz alta las señoras... ...si la mantilla que lucía Doña Carmen era de brocado... ...o de cuántas vueltas eran sus collares... Ahora unos obreros habían retirado la pantalla. Tocaba pues sentarse, porque iban a empezar las variedades. ¿Quién daba más por tan módico precio? Sonaba una orquestina miserable, dirigida por un maestro viejecito que sin duda soñó en destinos mejores. Descorríanse a este ritmo las cortinas, y aparecía un telón, pintado con un enorme clavel, con una pandereta o acaso con unas castañuelas con la giralda como fondo salía el maquetista de turno un flamenco con aires de loca que hacía posturitas con una bola de cristal y según y cómo le daba al zapateado Que salgan las tías, que salgan... Gritaba las... <ríe> alguna voz de macho incontenible Venía después la pareja de joteros Bailando algo de gigantes y cabezudos Irreconocible a causa de las manipulaciones de la orquesta Pero siempre había algún inmigrante que gritaba emocionado ¡Un viva Aragón! Y entonces la gente aplaudía a rabiar Porque lo consideraban entrañable Aparecía después el mocito sandunguero que imitaba Antonio Amaya Con el culito bien marcado y la camisa de lunares Al que algún desconsiderado le gritaba
3: ¡Mariconazo!
4: ¿A dónde? ¿A dónde fue a parar aquel mocito ilusionado? ¿Llegaría a triunfar? ¿Moriría acaso en algún asilo? Último refugio de aquellos artistas mediocres que no llegaron a conocer la fama De repente se apagaban las luces Sonaba un gong oriental Y al punto una música misteriosa Como las que solían acompañar a las siniestras aventuras del doctor Fu Manchu Bajo un foco de luz circular aparecía de repente un fabuloso mago Dispuesto a enseñarnos todos los ardides que se cuecen en los misteriosos garitos de Shanghái No podía faltar el humorista, el imitador, el sátiro de la legua, el especialista de la pasarela. Sí, podía haber mucho más en las varietés, pero la verdad es que la mezcla no cambiaba mucho. A medida que el tiempo fue avanzando, los cines de barrio fueron muriendo y con ellos las varietés. Algunos se mantuvieron hasta finales de los años 50. Todavía pudimos ver en sus caducos escenarios a las mejores estrellas del gran musical de ayer, como Carlitos Pous, o Mirko, o la incomparable Carmen Delirio, o la gran bella Dorita. Sombras en este desfile de sombras que es la gloria del artista. Bendito fue aquel cine de las variedades hoy perdido en el vertiginoso crecimiento de la ciudad. Pero para todos aquellos artistas olvidados que nos alegraron desde ínfimos escenarios, vaya hoy emocionado nuestro recuerdo.
3: Flor de té, flor de té, rostro igual nunca vi, contemplando esos ojos divinos doy mi vida por ti desde hoy más sin tu amor y a vivir no podré si me falta la luz
4: Aquel año se puso en marcha el Consejo de Europa y se fundó la OTAN. Pues bien, ni a lo uno ni al otro España fue invitada. Y es entonces cuando Franco se abalanzó ante los micrófonos de la cadena americana NBC y soltó una de sus perlas. Decía así, el pacto atlántico sin España es como una tortilla sin huevos. El hombre no le faltaba razón porque si unos tenían la OTAN los otros tenían el Pacto de Varsovia si unos tenían el Consejo de Europa los otros tenían el Comecon y aquí anticomunistas de toda la vida y ahora van aquella panda de europeístas de vía estrecha y nos dejan más solos que la una
3: la
7: batalla que nosotros hemos ganado en estos años de difícil paz segunda que ganamos contra el comunismo ¿Qué distinta sería la posición en Europa si hubiera flaqueado nuestro espíritu o hubiéramos sido vencidos? Una vez más se equivocaron los que subestimando nuestro temple, creyeron fácil que lo que habíamos conquistado una paz a costa de tantos sacrificios, íbamos a abandonarlo la, ante la conjura que el comunismo organizó y que tantos tan torpe y maliciosamente secundaron. fundaron.
4: Nuestro avispado Caudillo no se lo pensó dos veces Y a falta de alianzas y material bélico Hizo trasladar la imagen de la Virgen de Fátima a Madrid Si las bombas republicanas no habían podido con la del Pilar A ver si la horda se atrevía ahora con la portuguesa
0: Correo arroba radioactividades punto
1: Facebook Radioactividades.
0: Twitter arroba reactividades.
1: Arroba reactividades.
2: nos vamos con Walter Bordoni, finaliza un programa más de radioactividades correspondiente a este domingo 14 de marzo del 2021, eh, el gusto de, de haber estado este fin de semana en donde ayer tuvimos programa especial con, con sonidos eh, de piazola escuchándolo, pero también escuchando sus testimonios, en esa entrevista de Alfredo Carlos Dijero, que lo tenemos muy presente, a Dijero un, un, un gran compañero que, que ya no está, pero que está y en Radio es ni que hablar en un día como el de como el de ayer, mejor dicho un fin de semana como este estuvo presente, también le agradecemos a Pablo Sarboni, por allí estuvo Víctor Hugo Morales eh, estuvo desde el archivo la presentación de Piazzola en Montevideo Esperemos les haya gustado, y este año es un año piazola, por lo tanto, eh, hoy se lo comentábamos al inicio, eh, por lo menos dos veces por mes vamos a tener la posibilidad de, de tener material y de escuchar y de compartir eh, estos eh, como pretexto los 100 años de este innovador, revolucionario del tango, de la música. Esperemos les haya gustado, como les decíamos, y bueno, la invitación es para el próximo sábado y domingo en las radios públicas a estar juntos nuevamente haciendo más radioactividades. Abrazo grandote, chau chau, y a seguir cuidándonos.
1: Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.